0: Herzlich Willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Ruth Ney und ich leite das Online-Ressort der Zeitung. Die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände, kurz ABTA, hat eine neue Präsidentin. Mit Gabriele Regina Overwening wird ab Januar nächsten Jahres zum ersten Mal in der 70-jährigen Geschichte des Berufsverbands eine Frau an dessen Spitze stehen – Betrachtet man die Zahl der Pharmaziestudierenden, könnte man sagen, höchste Zeit. Denn ähnlich wie beim Medizinstudium wird auch das Pharmaziestudium mit deutlicher Mehrheit von Frauen ergriffen. Auch unter den Apothekeninhabern finden sich inzwischen zumindest gleich viele Frauen wie Männer. Wie die neue oberste Apothekerin ihre Aufgaben definiert und welche Ziele sie sich gesetzt hat, vor allem mit Blick auf die Zusammenarbeit mit Ärzten und die Digitalisierung im Gesundheitswesen, Stichwort ist hier das E-Rezept, das möchte ich im heutigen Ärztetag-Podcast-Gespräch mit ihr erfahren. Und damit ein herzliches Hallo nach Regen, Frau Oberwiening.
1: Ja, hallo Frau Neif, freut mich sehr.
0: Frau Overwiening, Sie leiten eine eigene Apotheke in Reken im Münsterland plus zwei Filialen, haben vier Kinder und engagieren sich seit vielen Jahren schon in der Berufspolitik. Zum Beispiel seit über zehn Jahren sind Sie Präsidentin der Apothekerkammer Westfalen-Lippe und nun künftig Präsidentin der versammelten Apothekerschaft. Sind Sie denn schon mal als Frau von der Leyen der Apotheker bezeichnet
1: worden? <lacht> Nein, das bin ich noch nicht. Aber ich glaube, ich mache die Dinge, die ich wirklich gerne tue. Und die Dinge, die man gerne tut, die kann man dann eben auch entsprechend mit der ausreichenden Kraft und Energie und vielleicht auch mit der richtigen Begeisterung tun.
0: Und Eines Ihrer ganz großen Themen, die Sie jetzt angehen möchten, das ist die Zusammenarbeit mit Ärzten
1: auf Augenhöhe. Was ist denn hier Ihre Motivation? Wir haben hier in Westfalen-Lippe sozusagen ja meine standespolitische Wiege, haben wir ein sehr, sehr gutes Miteinander mit der Ärzteschaft. Auch mit der verfassten Ärzteschaft. Wir machen hier gemeinsame Projekte. Wir haben so etwas wie Arzneimitteltherapiesicherheit in Form eines Workshops gemeinsam beleuchtet und sind da zusammen mit der Ärzteschaft, wir haben es Baumberger Impuls genannt, weil es in den Baumbergen entstanden ist, eine Erklärung verfasst. Und da steht drin, dass Arzneimitteltherapiesicherung nur geht, wenn Arzt und Apotheker gemeinsam daran arbeiten. Also das ist hier für mich sozusagen ein selbstverständlicher Ausgangspunkt, dass wir ein gemeinsames Ziel haben, nämlich die optimale Versorgung der Patienten, die Gesundheit des Patienten, wer wirkungsvolle Therapie umzusetzen, die sichere Therapie umzusetzen und das geht eben am besten zusammen. Da habe ich sozusagen gar keine Berührungsängste, weil ich da auch gar keine Erfahrungen habe, die negativ sind an dieser Stelle mal Sowas wie Revierkämpfe oder Gebietsstreitigkeiten, wovon einige sprechen, das ist für mich an dieser Stelle gar nicht nachvollziehbar, weil jeder von uns, sowohl die Ärzte als auch die Apotheker, wir möchten gerne, dass es dem Patienten gut geht. Und wenn wir uns da gegenseitig unterstützen können und jeder für sich da spricht und seinen Part auch tatsächlich leistet, ja, dann ist das auf Augenhöhe einfach aus dem Tun ganz selbstverständlich.
0: Das heißt also, Sie sind in Westfalen-Lippe tatsächlich Vorreiter mit Projekten wie auch der AMTS-qualifizierten Apotheke. In Nordrhein gibt es auch so ein Projekt wie Atina. Jetzt hatten aber ganz groß die Apotheke auch schon mal das Projekt Armin gemeinsam mit den Ärzten ins Leben gerufen. Da ist
1: es aber sehr still geworden. Warum? Die Idee bei Armin ist das Gleiche, wie wir das auch mit den AMTS-qualifizierten Apotheken oder wie es die anderen, kann man mit Atina-Apotheken machen. Wir haben auch hier eine gemeinsame Studienauftrag gegeben, mit der AOK und mit der Universität Bonn und haben nachgeschaut, wenn Patienten viele Arzneimittel nehmen, was können Apotheken dann überhaupt leisten und was kriegt man da so raus? Und unter anderem haben wir festgestellt, dass nur jeder 16. Medikationsplan ohne Diskrepanzen ist. Dann haben wir festgestellt, dass Patienten im Schnitt im Schnitt 6,7 arzneimittelbezogene Probleme haben, wenn sie mehrere Arzneimittel chronisch erkrankt einnehmen. Und wenn ich das sehe, dann ist das doch eine großartige Chance. Denn der Arzt gibt eine Therapie vor, gibt sie in Auftrag sozusagen, eine Arzneimitteltherapie. Natürlich in der Erwartungshaltung, dass diese Arzneimitteltherapie wunderbar funktioniert. Und wenn sie dann nicht funktioniert, ist das doch sehr schade, ist das ärgerlich, ist das Therapieversagen, wo man doch gucken muss, warum geht es denn gerade nicht? Ist es die Adhärenz, die hier nicht funktioniert? Hat der Patient es nicht verstanden? Ist es doch vielleicht nicht die richtige Indikation oder ist es doch nicht das richtige Arzneimittel für diesen Patienten? Und da dann gemeinsam dran zu arbeiten, das ist, glaube ich, eine Sozialisation, das müssen wir üben. Das ist klar, sektorenübergreifend zu arbeiten, ist immer etwas, woran wir üben müssen. Aber ich glaube, dass wir eine Chance haben auf dieses Miteinander. Und das haben diese ganzen Studien gezeigt. Auch Armin hat das gezeigt, es muss halt nur zum Fliegen kommen, es muss halt eine weitere Sozialisation in diese Richtung stattfinden und dafür stehe ich eben auch und das ist auch eines meiner großen Ziele auf der Bundesebene, das voranzubringen. Herr Dr. Reinhardt als Präsident der Bundesärztekammer kommt ja auch hier aus Westfalen. Er war auch Mitarchitekt des Baumberger Impulses. Der hat also an der Stelle mitgemacht, sodass ich auch hier mich sehr freue, dass wir dann auch auf der Bundesebene an dieser Stelle weiterarbeiten können. Sicherlich eine große
0: Chance, die da drin steckt. Ja, trotzdem wollte ich noch mal gerne nachhorchen. Oft knarzt es ja genau an dieser Schnittstelle in der Kommunikation zwischen der Apotheke und dem Arzt. Wie sind denn aus Ihrer Erfahrung da die besten Ansatzmöglichkeiten, damit diese Kommunikation zustatten kommt, damit der Apotheker mit seinem Anliegen, wenn er berechtigt irgendwas gefunden hat in einem Medikationsplan, dann auch auf Gehör stößt bei den Ärzten? Was machen Sie zum
1: Beispiel persönlich in Ihren Apotheken, wenn Ihnen so etwas auffällt? Also ich glaube, ganz wichtig ist, das hat auch eine Studie gezeigt mit einem Kommunikationsexperten, wo liegt eigentlich sozusagen die Schwierigkeit in dieser Kommunikation Arzt, Apotheker das hat einmal damit zu tun, dass wir immer dann nur in Kontakt zu der Ärzteschaft gehen, wenn es Schwierigkeiten gibt. Das heißt, wir sind eigentlich die Überbringer schlechter Nachrichten. Das ist schon mal keine gute Ausgangsposition. Das heißt, wir machen das so, dass wir auch andere Dinge eben mitteilen. Also zum Beispiel eine kurze E-Mail an die Arztpraxis, wenn wir etwas Neues haben, vielleicht zu einem Patienten, den wir gemeinsam betreuen, dass man das schon mal sozusagen vorbereitet, also dass wir auch geben, dass wir auch Informationen geben, dass wir auch in Vorleistung treten, nicht nur, sie haben da was falsch aufgeschrieben oder überhaupt in dieser Terminologie bleiben, dass da jemand noch eine Kontrollinstanz hinter dem verordnenden Arzt ist. Leider, das hat diese Studie ergeben, ist das so wahrgenommen. Ärzte nehmen uns Apotheker, Apothekerinnen wahr als eine Kontrollinstanz nach dem Verordnen und dann haben wir an der Verordnung etwas auszusetzen. Und da, glaube ich, ist eine riesige Chance, dass wir diese Kommunikation verbessern. Da müssen wir auch gemeinsam kreativ werden. Wir müssen vor allen Dingen vielleicht auch dann die digitale Welt nutzen, wenn ich über die Telematik-Infrastruktur einen anderen Weg der Kommunikation finde, wo es tatsächlich ein Netzwerk werden darf, was für den Patienten dann gespannt wird um ihn herum, wenn ich das mal so als Bild vielleicht formulieren darf, dann haben wir da eine Chance, auch nicht synchron miteinander zu sprechen. Das ist auch ein zeitlicher Versatz. Der Patient kommt zu uns in die Apotheke, dann tritt bei uns irgendein Problem auf. Das möchten wir jetzt mit dem Arzt klären. Der ist aber schon drei Patienten weiter in seiner Praxis und wir stören ihn, in dem Kontakt mit seinem jetzigen Patienten. Was will ich da auch erwarten? Da sind wir nicht synchron zu schalten. Also müssen wir Wege finden, wo es asynchron gehen darf. Und, und, und. Das sind also viele Ansatzpunkte. Und ich hoffe, dass wir da gemeinsam kreativ werden. Aber einiges haben wir da ja schon auf den Weg gebracht. Und doch steckt vieles noch im Bereich
0: Digitalisierung in den Kinderschuhen, hat man den Eindruck. Also sei es beim E-Rezept, beim elektronischen Medikationsplan und der elektronischen Patienten ebenso, die eigentlich ja ab Januar schon allen Versicherten von ihren Krankenkassen angeboten werden soll. Sie sagten es schon, hier möchten sie in Zukunft ebenfalls aktiv mitgestalten. Wo genau stehen da die Apotheker in, in ihren
1: Entwicklungen und was ist ihnen da besonders wichtig also für uns als Apotheker, jetzt losgelöst von dem Netzwerk mit anderen Heilberuflern, für uns als Apotheker ist natürlich der Dreh- und Angelpunkt zunächst einmal das elektronische Rezept. Das elektronische Rezept ist ja für uns gegebenenfalls ein echter, wenn man es mit dem neuen Namen mal benennen will, ein echter Gamechanger. Bis heute ist es so, dass ja das Papierrezept mit dem Patienten zusammen zu uns in die Apotheken kommt, in die Räume. Auch die gesamte Apothekerlandschaft ist ja so aufgebaut, dass wir eine Betriebserlaubnis bekommen für die Apothekenräume und für den jeweiligen Apothekeninhaber in genau diesen definierten Räumen. Und wenn wir jetzt ein E-Rezept uns schon mal denken, dann kann das losgelöst davon, dass ein Patient zu mir kommt, zu mir kommen. Das heißt, ich habe eine Erweiterung. Wie kriege ich die Erweiterung von dem Raum Apotheke letztendlich auch in eine irgendwie digitale Versorgungslinie? Wie kann ich mir eine digitale Eingangstür verschaffen? Wie erkennt man mich als Apotheke überhaupt in der digitalen Welt? Wenn jemand vom Arzt das E-Rezept bekommt beziehungsweise das E-Rezept wird in der Telematik-Infrastruktur abgelegt, dann bekommt der Patient den Schlüssel für dieses Fach und dieser Schlüssel, der müsste dann zur Apotheke kommen und das wird einfach jetzt digital zu mir geschickt. Das heißt, es sind ganz andere Abläufe. Ich habe eine ganz andere Möglichkeit, auch in einem Backoffice-Bereich das entgegenzunehmen, das zu bearbeiten vielleicht ist es gar nicht mehr so, dass ein Patientenansturm dann auch in der Apotheke viel Druck auslöst, sondern das kann ich vielleicht besser nacheinander abarbeiten, weil der Patient gar nicht vor mir steht und dann kann ich danach den Kontakt zum Patienten aufnehmen, kann vielleicht vorher den, auch den Kontakt dann zum Arzt aufnehmen, der Patient ist doch dann noch nicht bei mir, sondern ich kann das in Ruhe abklären, das heißt da sind Risiken und Chancen drin und die wollen wir nehmen, indem wir auch jetzt dabei sind, eine entsprechende Plattform der Apotheken zu etablieren, die zwei Seiten hat. Einmal die Seite des Kontaktes der Apotheken untereinander und die andere Seite eben auch der Kontakt zu den Patienten. Ich bin gespannt, wie das Fahrt aufnimmt. Es wird jetzt nur noch wenige Wochen dauern, dann geht das auch alles online das ist auch diese E-Rezept-App, die vom Deutschen Apothekerverband mitentwickelt genau. worden ist. Ganz genau, Sie sind genau. ja durchaus
0: auch mit in Konkurrenz mit anderen Entwicklern. Das dürfte ganz spannend werden, wer da eigentlich die Nase vorne hat am Ende.
1: Ja, das wird sicherlich auch an den Apotheken selber liegen. Das muss man schon sagen, wenn alle Apotheken sich hier entsprechend registrieren und wenn die Apotheken, die 19.000, die wir noch knapp sind, ist ja nicht mehr ganz wenn Sie das auch für sich als die Plattform entdecken und sagen, das sind wir, das ist sozusagen die digitale Deutsche Apotheke, die findet sich genau hier im Netz. Dann haben wir eine große Flächendeckung, dann haben wir viel Rückhalt und dann haben wir auch meines Erachtens mit dem Roten Apotheken A die beste Chance, uns hier zu behaupten. Bei den Serviceleistungen, die die Apotheker künftig
0: anbieten möchte, da kommt auch das Thema honorierte pharmazeutische Dienstleistungen mit ins Gespräch. Das ist Ihnen jetzt durch das Vorort-Apothekenstärkungsgesetz ganz offiziell aus dem Hause Spahn auch zugesichert worden. Hier ist es natürlich einerseits, die Apotheken möchten sich vom überwiegenden Rezept beliefern, böse Zungen sagen ja auch immer mal gerne Schubladenzieher, weiterentwickeln und eben mehr diese strukturierten pharmazeutischen Dienstleistungen anbieten, um das breite Spektrum des Wissens abzubilden und den Beruf attraktiver zu machen. Genau hier kommt man natürlich unter Umständen auch wieder ins Gehege mit Leistungen, die die Ärzte für sich in Anspruch nehmen. Und dort wird dann gerne im Gegenzug die Keule dispensierrecht geschwungen. Was ist Ihnen da auch wichtig? Welche
1: Leistungen können oder sollen Apotheken vielleicht in Zukunft anbieten, um das Spektrum zu erweitern? Also erstmal würde ich ganz gerne vorwegschalten, dass es hier nicht darum geht, mit Ärzten in irgendeine Konkurrenz zu treten sondern viel eher, ich habe das auch schon übertitelt, mit der Bagatellisierung oder der Trivialisierung der Arzneimittel entgegenzuwirken. Wenn Sie sich heute angucken, wie und wo, durch wen Arzneimittel beworben werden oder auch die Bestrebung, dass bei den Patienten auch für verschreibungswichtige Arzneimittel geworben werden soll in Zukunft, was wir bis heute immer noch auch abwenden konnten, durchaus aber Liberalisierungstendenzen, die auch aus Europa kommen, dann ist das ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass wir dem entgegenwirken und durch entsprechende Dienstleistungen, die wir den Patienten anbieten, kriegt der Patient auch wieder ein entsprechendes Gefühl für die Janusköpfigkeit des Arzneimittels, für die differenzierte Entscheidung, die der Arzt getroffen hat, genau für dieses eine Medikament. Für die Wichtigkeit einer exakten Dosierung, er kriegt vielleicht Rückendeckung dafür, dass er auch mit Nebenwirkungen schafft, umzugehen und nicht sagt, okay, das ist eh etwas, was ich sowieso nicht vertrage und lässt es sein. Dass er sich vielleicht etwas sensibler und achtsamer betrachtet während einer Therapie. Also, dass er eine Anlaufstelle hat in der Apotheke und nochmal sich rückversichern kann. Wie läuft denn das jetzt mit meiner Therapie? Ist das jetzt alles richtig? Richtig, Wo man vielleicht nochmal einige Parameter aufnehmen kann, ihn nochmal zum Arzt schicken kann, wenn er sehr ja, schlecht darauf reagiert hat oder wir unsicher sind im Therapieerfolg. Also da sehen Sie schon aus dieser Überschrift der Trivialisierung der Arzneimittel entgegenzuwirken, lassen sich die allermeisten pharmazeutischen Dienstleistungen ableiten. Und das ist originär apothekerliches Tun, originäre apothekerliche Aufgabe, die nichts anderes tut, als dem Therapieerfolg, dem gewünschten, dem avisierten Therapieerfolg des Arztes nur Unterstützung zu bieten.
0: Also letztendlich eine intensivierte pharmazeutische Beratung rund ums Arzneimittel, wenn ich das richtig verstehe.
1: Ja, und Begleitung und Betreuung, also Beratung ist ja sozusagen auch immer nur ein punktueller Kontakt. Ich sage mal, das richtige Arzneimittel zur richtigen Zeit, in der richtigen Dosierung, richtig verstanden einzunehmen und dabei zu bleiben, in Kontakt zum Apotheker zu halten, das sind Chancen für eine wirklich sichere Arzneimitteltherapie. Wenn sich das Aktionsbündnis Patientensicherheit angucken, was ja nun seit Jahren immer wieder erneuert wird mit neuen Zielen, dann haben sie genau das als gesundheitspolitisches Ziel und dies gesundheitspolitische Ziel, nämlich den Menschen zu mehr Arzneimeltherapie Sicherheit zu verschaffen, dafür sind wir da, dafür wollen wir da sein und dafür werden wir sicherlich eine ganze Reihe von pharmazeutischen Dienstleistungen auf den Weg bringen. Die können aufwendig und wenig aufwendig sein. Ich gebe Ihnen ein ganz nettes Beispiel. Jemand ist Asthmatiker, bekommt Inhalationskapseln. Die Kapsel wird in ein kleines Behältnis gegeben, dann wird an der Seite gedrückt Und wenn ich drücke, gehen die beiden Dornen in diese Kapsel, öffnen sie und dann kann ich das Pulver aus dieser Kapsel inhalieren. Eigentlich ganz simpel. Sie erklären das und dann wundern Sie sich, dass der Patient doch keinen guten Erfolg hat mit dieser Therapie. Ich bitte die Patienten, dass sie es mir einmal zeigen, wie sie es machen. Ich gehe mit Ihnen in den Beratungsraum, wir setzen uns kurz hin, inhalieren Sie bitte einmal. Das stelle ich immer wieder fest. Die drücken diese Dornen, aber dann halten sie es gedrückt. Weil in dem Moment, wo ich feste sauge, indem ich inhaliere, halte ich quasi diese, dieses Inhaliergerätchen so stramm in der Hand, dass die Dornen die gerade geöffneten Kapseln wieder verschließen, weil sie noch weiter in den Löchern stecken. Mhm. Diabetesnadeln, sparsame ältere Menschen, die die Nadeln zur Injektion pro Ampulle Insulin eine Nadel verbrauchen. Wenn ich es zeigen lasse, dazu brauche ich aber Raum und Zeit. Und wenn ich Raum und Zeit habe, wird es eben auch als entsprechende Dienstleistung zu vergüten sein. Dafür sind wir da, dass Arzneimittel ordentlich und richtig wirken dürfen.
0: haben Sie einige Aufgaben vor sich. Und wenn Sie jetzt im Januar starten, dann geht es sowieso auch gleich sportlich los. Im Herbst 2021 stehen die Bundestagswahlen an. Und auch da oh, ja. müssen Sie als neue Präsidentin die politische Linie für die ABTA vorgeben. Was steht denn da politisch für Sie im Vordergrund, was wir vielleicht jetzt auch im Gespräch noch nicht thematisiert haben? Ich denke hier zum Beispiel an das Apothekensterben, das ja munter
1: weitergeht. Ich habe für mich drei ganz große Themen. Das eine ist, was ich gerade gesagt habe, der Trivialisierung des Arzneimittels entgegenwirken, mit all den Implikationen und Konsequenzen, die das hat. Das zweite ist, die Apotheke vor Ort zu stabilisieren. Wir haben jetzt eine so große Resilienz bewiesen in dieser Corona-Krise. Über uns kann man die Versorgung aufrechterhalten. Es geht flächendeckend über keinen anderen Weg. Aber dazu muss sie stabilisiert werden. Dazu muss sie entsprechend neue Vergütungsmöglichkeiten bekommen. Sie darf nicht abgeschnitten sein vom gesamten wirtschaftlichen Wachstum aller anderen. Und dazu braucht sie Nachwuchs. Dazu muss es interessant sein, in Apotheken zu arbeiten. Dazu braucht sie aber dann auch wieder, dass die Arzneimittel nicht trivialisiert werden. Dazu braucht sie auch Sicherheit wenn ich mir das angucke, neue Versorgungsmodelle wie digitale, auch ausländische Versorgungsmodelle haben hier mit unserer heilberuflichen Aufgabe nichts mehr zu tun. Das muss wieder gerade gezogen werden. Es muss nochmal deutlich gemacht werden, dass das hier ein heilberuflicher Auftrag ist, den wir haben, damit wir das auch zukünftig in der Form leisten können. Und dann kommen wir auch dazu, auch das Netz, das intersektorale Arbeiten, das finde ich ganz, ganz wichtig. Das brauchen meines Erachtens nach die Apotheker und Apothekerinnen, aber auch die Ärzte, wenn sie sich angucken. Im digitalen Bereich gibt es viele, die die Verschreibungspflicht umschiffen. Da haben sie einfach Fragebögen, da kann jeder Patient auf so einer Plattform ankreuzen, wie alt er ist, wie groß er ist, wie schwer er ist und was er denn hat und was er denn gerne hätte. Und dann kommt unten raus, ja, Sie müssen Frage 7 noch anders beantworten, damit wir Ihnen dieses verschreibungswichtige Arzneimittel zukommen lassen können. Damit Frage 7 nochmal anders gekreuzt. Dann sagt man, ja, ich verspreche, dass ich auch derjenige bin, der hier bestellt. Ja, Sie bekommen in drei, vier Tagen das verschreibungswichtige Arzneimittel von der XY-Versandapotheke zugeschickt. So etwas ist natürlich gefährlich. Das gefährdet wirklich die Volksgesundheit, wenn man das so sagen darf dass jeder Verschreibungspflicht überhaupt gar keine Wertschätzung mehr entgegengebracht wird. Da würde ich auch mich sehr, sehr stark für einsetzen, dass hier eine Sensibilisierung auch der Politik stattfindet, dass sie das nicht einfach an die Seite schiebt, sondern dass wir hier vielleicht sogar auch Ärzte und Apotheker gemeinsam uns an die Politik wenden und das als Wahlprüfstein mal auf den Weg bringen. Wollt ihr da gemeinsam helfen, dass Verschreibungspflicht nicht umschifft werden kann. Weil Sie es
0: ganz kurz gerade erwähnt hatten, die Corona-Pandemie, vielleicht abschließend noch so einen Blick jetzt auf die letzten Monate zurück, hat hier die Pandemie den Apotheken eigentlich eher geholfen oder geschadet? Ich meine, sie mussten ja auch viel investieren, waren einem gewissen Risiko ausgesetzt. Andererseits ist vielleicht der Fokus auf die Versorgungsqualität oder die Versorgungsbedeutung der Apotheken gewachsen. Wie würden Sie das einschätzen?
1: Ich glaube, das haben Sie gerade schon sehr schön differenziert dargestellt. Das ist genau so. Für die einzelne Apotheke kann das durchaus ein sehr, sehr schlimmes und schweres Jahr gewesen sein. Es kommt darauf an, wo ist die Apotheke verortet. sind drumherum, haben alle Geschäfte geschlossen und hatte sie auch keine Frequenz mehr. Oder hatte man Erkrankungsfälle in der Apotheke. Oder viele haben sehr, sehr groß auch investiert in Desinfektionsmittel. Da waren wir ja aufgerufen. Es gab keins mehr. Könnt ihr jetzt bitte auch Desinfektionsmittel herstellen? Wir machen eine Ausnahme von der Europäischen Biozidverordnung verordnung und dann könnt ihr das machen. Das haben wir getan. Die Ausnahme von der Biozidverordnung verordnung ist aber ausgelaufen am 30. September. Danach dürfen wir jetzt das, was wir selbst hergestellt haben in den Apotheken, tatsächlich dort nicht mehr abgeben. Das heißt, da haben einige hohe finanzielle Belastungen und konnten das nicht wieder ausgleichen, weil danach dann doch schon wieder die industriell hergefertigten Desinfektionsmittel auf den Markt drängten und so haben da einige hohe Investitionen getätigt. Also für den Einzelnen ist es sicherlich eher auch eine große Belastung, auch wirtschaftlicher Natur, aber für die Apothekerschaft in Gänze, für das Tending als Heilberufler, der so, ich habe das letztens mal genannt, wie Strom aus der Steckdose einfach verlässlich da ist, kaum bemerkt, wir sind einfach immer da, wir sind nie vom Netz gegangen, also das war unermüdlich und absolut stabil, also mit einer unfassbaren Resilienz haben wir das als kleingliedrige Organisationsstruktur wunderbar geleistet und das hat Politik erkannt und das hat auch die öffentliche Meinung sehr, sehr gut wahrgenommen und ich hoffe, dass das ein bisschen anhält. Leuten, denen man hilft, die sehen das ja für eine bestimmte Zeit. Und ich glaube, es ist wichtig, dass es das noch ein kleines bisschen länger in den Köpfen bleibt und erinnerlich bleibt und dass wir das auch als Basis nehmen können, nochmal für eine Image-Weiterentwicklung, für ein Image-Drift in die richtige Richtung. Davon gehe ich aus und das hoffe ich und da werde ich auch viel Kraft drauf verwenden, um das hinzubekommen dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg bei Ihrer weiteren Arbeit, dass der Strom ordentlich
0: weiterfließt, dass es kein ja. Blackout gibt. Ja, danke schön. Dann einen schönen Tag noch. Vielen Dank. Ganz herzlichen Dank, Frau Ney. Einen schönen Tag. Tschüss.